0: Dem Masseur, wenn man den, den Masseur mit dem Physiotherapeuten gegenüberstellen will, ist es so, dass äh, wir als Masseure versuchen, wirklich die Verkrampfung, die Verspannung durch Alltagsstress, durch die Schnelllebigkeit von heute, durch die ja, psychischen Faktoren, die alle auf einem einwirken, zu lockern und zu lösen. Okay. Präventiv zu helfen, das heißt also, bevor sie entsprechende Fehlhaltung einnehmen und zu guter Letzt. Nach der Massage biete ich den Menschen dann auch immer gerne an, mit dem einen oder anderen Tipp oder Übung das Ganze noch zu verbessern.
1: Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Für die heutige Folge habe ich mir Florian Englisch als Verstärkung dazu geholt denn das Thema der heutigen Folge ist mir ein ganz besonders persönliches Anliegen und Flo ist Sportwissenschaftler, leidenschaftlicher Masseur und Gründer und Inhaber der mobilen Massagepraxis Elbrücken. Flo, ich freue mich sehr, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir trotz deiner Weihnachtsvorbereitungen Zeit genommen hast, um mit mir und meinen Zuhörern über Massage zu sprechen. Das ist ein sehr schönes Thema. Ja, finde ich auch. Und ja. Auch wenn ich mich da immer sträube, weil... Massage ist nicht Physiotherapie und Physiotherapie ist nicht Massage. Aber es ist beides, ist schon eng verknüpft, es gehört zusammen. Aber das eine ist nicht mit dem anderen zu verwechseln und dann... Ja, das stimmt. Nee, da hast du natürlich recht. Also wer sagt, Massage
0: und Physiotherapie ist das Gleiche, der hat in meinen Augen sich nie wirklich damit beschäftigt, auseinandergesetzt. Aber ähm, ja, ey, Massage und, und Physiotherapie hat beides irgendwie seine Berechtigung. Also du als Physiotherapeut und ich als Masseur, Wir werden, glaube ich, von der heutigen Gesellschaft mehr als äh, je zuvor gebraucht.
1: Absolut. Wir sind ja mitten im zweiten Lockdown. Bewegung ist wichtig. Ganz genau. Und das machst überwiegend
0: natürlich du als Physiotherapeut. Dich mit den Menschen, also wenn sie Probleme haben, vielleicht sogar verletzungsbedingt, dass sie äh, besser und gut nicht nur regeneriert werden können, sondern wenn zum Beispiel entsprechende Gelenkverletzungen hast, die wir hergestellt werden müssen etc. pp. Das kann eine Massage gar nicht leisten. Massage ist auf der einen Seite ähm, Problemlösung durch Verspannung, die durch körperliche Fehlhaltung ausgelöst werden können. Und deshalb gibt es natürlich hier und da Problemchen, womit viele Menschen zu kämpfen haben. Genauso wie viele einfach gleich sagen, Oh, ich habe da unten wieder Ischias, ich habe ja, bestimmt was an der Bandscheibe und sagen dann gleich, Oh, ich muss zum Orthopäden, ich brauche eine Spritze. Das wollen ja, wir ja, ja ganz, ganz viele Menschen auch, ja. die dann sagen, ich habe was. Mir kribbelt zwar nichts, aber mein Rücken ist kaputt, ich habe eine Bandscheibe. Dann sage ich immer, hoppla, wenn der oder diejenige bei mir auf der Liege liegt, dann sage ich auch mal ganz schnell, so, da können wir uns angucken. Und dann machen wir den einen oder anderen Test. Und wenn du schon mal kein Kribbeln im Fuß, im Bein, im, im Arm oder Finger hast, ist eigentlich nicht unbedingt davon auszugehen, dass das ein direkter
1: Bandscheibenvorfall ist. Sagen wir noch mal ganz kurz, wie deine Vorkenntnisse sind. Also du sagst, du kommst aus einer Arztfamilie, genau. aus einer Medizinerfamilie. Ja, Im Jahr 2001 mein Studium an der
0: Sportschule in Köln begonnen.
1: Mhm.
0: Eigentlich war geplant, über Jux und Dollerei als Zusatzqualifikation Massagekurs mitzumachen. Mhm, okay. Das heißt, also, ein Kollege kam zu mir und meinte so, hey, sind wir Beachvolleyballtrainer, sind wir, haben wir Tennistrainer C-Lizenz, jetzt sind wir Snowboardlehrer, hast du Bock auf Massage? Mhm. Habe gesagt, <lacht> Ich glaube, ich bock auf Massage. Ganz ehrlich, macht mir Spaß. Ich mache das, seitdem ich acht Jahre alt bin. Ich würde
1: Menschen gerne helfen, auch privat. Jetzt mal in Hinblick darauf, was kann Massage, was kann Massage nicht? Massage, also wir
0: als Masseure versuchen einfach da Lockerung zu bringen, wo es irgendwie möglich ist. Das heißt also… Der Masseur, wenn man den, den Masseur mit dem Physiotherapeuten gegenüberstellen will, ist es so, dass wir als Masseure versuchen, wirklich die Verkrampfung, die Verspannung durch Alltagsstress, durch die Schnelllebigkeit von heute, durch die ja, psychischen Faktoren, die alle auf einem einwirken, zu lockern und zu lösen. Okay. Präventiv zu helfen, das heißt also, bevor sie entsprechende Fehlhaltung einnehmen und zu guter Letzt, nach der Massage biete ich den Menschen dann auch immer gerne an, mit dem einen oder anderen Tipp oder Übung das Ganze noch zu verbessern. Also die Körperhaltung zu verbessern, dass sie mit entsprechenden Übungen, wie gesagt, ich bin ja Diplom-Sportwissenschaftler, weiß ein bisschen was über den Körper durch die Massageausbildung dazu und komme selber aus dem Leistungssportbereich. Also ich glaube, das ist eine ganz schöne Konstellation, um den Menschen auch so ein bisschen was mit auf den Weg zu geben.
1: Man lernt sich ja ganz gut kennen, man lernt ja seine Pappenheimer so kennen und wenn man sich regelmäßig sieht, dann baut man ja auch so eine persönliche Ebene auf. Ein sehr, sehr guter Punkt. Die auch wichtig ist, teilweise aber auch zu persönlich sein kann. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind. Meine Erfahrungen sind da so, dass man man da über eine Grenze ziehen muss zwischen Freund, Freundin oder sogar eventuell ein sehr attraktiver Mensch, der da irgendwie liegt. Und auf der anderen Seite zu sagen, ich bin hier der Profi, ich bin hier als Profi in meiner Funktion als Physiotherapeut mhm. und darüber hinaus ist das Verhältnis einfach nicht gegeben sozusagen.
0: Ja genau, es ist ganz ganz wichtig irgendwo den Schlussstrich, Schlussstrich ziehen zu können. Bei mir hat sich das aber eh nie also die Frage gestellt. Ich wurde tatsächlich einmal gefragt, als ich dann mal im Hotel massiert habe, wo dann eine sehr gut aussehende Dame mich dann gefragt hat, so sag mal so ein gut aussehender junger Masseur da war ich noch ein paar Tage jünger, wird er er nicht auch hier und da mal so angemacht? Und so, da stand die Halbnackt vor mir und ich so, nö, also bisher bisschen noch nicht, wenn wärst du die Erste. Aber das das ist einfach genauso der Punkt, du hast es gerade angesprochen, man ist der der Profi, man ist in seinem Element, man konzentriert sich auf die Muskelpartien, also während der Massage, äh, man geht auf die Themen während der Massage auch gerne ein. Man hat eine entsprechende soziale Bindung zu den Stammkunden. Also es gibt ja tatsächlich Firmen und Privatkunden von mir, die ich seit Jahren in Hamburg schon massiere. Und da sind natürlich Geschichten, die man kennt voneinander da da könnte man, glaube ich, Wälzer, also wirklich tausend von Seiten drüber schreiben. Und das ist auch für mich eine sehr, sehr spannende Komponente. Also das macht es mitunter auch aus. Das heißt also jetzt in der Pandemiezeit, in der Corona-Zeit, fehlt mir natürlich auch für mich selbst. Und muss das muss ich auch mal so egoistisch einfach sagen, die soziale Komponente des Alltags. Das ist für mich immer wieder spannend gewesen, teilweise neue Geschichten zu erleben, zu hören, mitzufühlen. Und ja, also nicht nur die Arbeit an sich mit den Händen, mit dem Körper, sondern eben auch seelisch selber dabei zu sein. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, der bei der Massage noch oder mit spielt. Ja, wenn die Beziehung zwischen dem Kunden, also das hatte ich auch in meiner Folge gerade in der, in der, im letzten Jahr auch einige Male, wenn die Beziehung zwischen dem Kunden und dem Masseur nicht passt, dann ist das ähnlich wie beim, wenn ich zum Psychologen gehen würde, weil wir sind als Masseure und als Dienstleister dieser Art auch, ich will nicht sagen, verpflichtet, sollten uns der Psyche der Menschen auch annehmen. Und wenn das nicht passt, die Empathie zwischeneinander, dann ja. beende ich das auch gerne. Äh, nicht gerne, aber muss, muss ich dann beenden, weil es einfach nicht funktionieren würde.
1: Mir ist aber auch wichtig, das ist auch meine Erfahrung, ja. auch als, als Therapeut in dem Fall, die zwischenmenschliche Komponente muss passen. Absolut. Und wenn es nicht klappt, dann beeinflusst das tatsächlich auch in, in nicht zu geringer Form den Behandlungserfolg. Ja, definitiv, genau richtig. Also ne? was,
0: was, was du sagst, absolut. Die Leute müssen sich fallen lassen können und wenn das nicht der Fall ist, Spätestens eine zweite, dritte Behandlung, wenn ich dann bei den Menschen vor Ort bin, dann ist das für mich auf jeden Fall geklärt, auch wenn sie es vielleicht noch nicht sehen, aber man spürt es auch, wenn die Menschen angespannt sind, vom Kopf voll bei der Sache sind und nicht sich ablenken lassen können und einfach mal sich fallen lassen, dann ist das einfach schon eine schwierige Geburt, schwere
1: Geschichte definitiv. Wie lang sind bei dir so Termine? Was was denkst du, was so sinnvoll wäre und wie lang sind bei euch Termine? Das kommt natürlich ganz drauf an. In
0: der Firma ist es so, dass die selber nicht unbedingt nur mitentscheiden können. Das sind so 20 bis 30 Minuten Slots, sag ich mal, in der Tagesordnung. Unter Umständen auch gerne mehr. Das heißt also bis 40, 45 Minuten privater Natur ist es so, dass ich unter 45 Minuten eigentlich kaum ausrücke als Inhaber von Erbrücken. Und es muss auch ein Stück weit rentabel sein. Also, Empathie und Menschenfreund und das ist natürlich alles richtig, das bin ich, aber es ist auch so, dass, dass ich eine kleine Familie zu ernähren habe und da muss, darf ein bisschen was rumkommen. Ne?
1: Naja, du bist, du bist halt, kannst ja nicht von Luft und Liebe leben und deine Familie auch nicht und du bist Unternehmer.
0: Ja, das musste ich dann auch irgendwann aner- äh, einsehen und anerkennen, <lacht> dass ich Unternehmer bin, auch wenn es eigentlich nicht sein wollte, weil ich damit immer was Negatives verbunden habe, aber bin in meiner Selbstständigkeit mehr als happy, wenn es denn läuft und nicht gerade eine Pandemie am Start
1: ist. Was wäre für dich so ein Top-Modell, zu sagen, du gibst irgendwo an einem Traumstrand Surfunterricht? und. Wo bleibt die Massage? Also der Traum jetzt wäre einfach, wenn wir die
0: Pandemie in den Griff kriegen, ich in Hamburg mein Business weiterhin so gut und schön gestalten kann, wie ich es in den letzten Jahren geschafft habe, weil das war echt schön, hat Spaß gemacht. Ich durfte meiner Leidenschaft frönen. Und ja, also die Nachfrage ist da und einfach hier in Hamburg ist eine geile Stadt. Ich bin gerne hier, auch wenn zugezogen, aber mein Kind ist hier, meine Frau fühlt sich wohl, wir sind äh, happy und ja, wenn ich hier viel massieren darf und zwischendurch noch eine gute Zeit im Jahr zum Surfen würde, dann wäre das schon sehr, sehr schön.
1: Klingt gut. Ja. Ich habe Bock nochmal auf so ein bisschen Nerd, Nerd-Talk mit dir. Talken wir. Weißt du, was abgeht im Körper oder ist es gar nicht weiter relevant für dich oder sagst du, mir ist egal, was abgeht, weil du willst einfach dein, ja, dein, ja, deinen Zauber ich, da wirken lassen? Ja, ich
0: ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, worauf du hinaus willst und ähm, das Ding ist tatsächlich, ich habe gerade so ein bisschen Angst gehabt, mein Gott, kenne ich jetzt mich mit den Abläufen der Neurologie im Kopf nicht aus, aber das Schöne ist, darauf antworten zu können, hundertprozentig ins Detail weiß ich es nicht, ich weiß mhm. aber wie die Menschen zu, zu mir kommen und ich weiß, wie sie mich verlassen. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Also du merkst während der Massage, wie die Leute sich, Menschen sich entspannen können, wie sie sich fallen lassen. Und wenn sie von der Bank steigen und ich sie nach der Massage noch ein bisschen ruhen lasse, vielleicht auch während der Massage sogar einschlafen, dann weiß ich, meine Güte, ey, du hast hier gerade ein bisschen was bewirkt. Die Leute lassen sich fallen, die sind ganz woanders, nicht in der Umgebung, wo sie sich sonst befinden, auch wenn ich gerade im kleinen oder großen Konferenzraum oder Büro massiere, die sind gerade ganz woanders. Und eine gewisse Endorphinausschüttung ist definitiv nicht abzusprechen, weil es einfach, die sind happy. Und ähm, das ist nicht nur so, dass die happy sind, wenn sie aufgestanden sind und sich da entspannen konnten und Probleme gelöst werden konnten, sondern es war auch so oder ist in den meisten Fällen so, dass ich dann entsprechend von der Bank gehe und vielleicht körperlich nach so sechs bis acht Stunden Tagen dann von der Bank gehe und denke so, boah, jetzt sitzt du im Auto und weißt, was du getan hast. Aber nach fast jeder einzelnen Massage gehe ich von der Massagebank und denke so, boah geil, hat das Spaß gemacht. Und das ist so eine innere Zufriedenheit. Und das, das macht ganz, ganz viel aus. Ich glaube, das, was wir machen, genauso wie bei Ärzten, das ist ein Ding von der Berufung. Also das, das ist jetzt ja. nichts, wo wir sagen, ey, wir machen das, um eine goldene Nase uns zu verdienen, sondern wir müssen dafür geschaffen sein und wollen Menschen helfen. Und ähm, ich glaube, wenn wir das Gefühl haben, dass wir das schaffen, dann ist uns schon ganz, ganz viel auch selbst damit geholfen. Das habe ich ein bisschen ausgeholt. Aber ähm, ich weiß nicht genau, was im Körper passiert. Ich weiß, ich weiß definitiv, wie sie sich anfühlen, die Menschen. Ich weiß, wie es ihnen danach geht. Und es wird eine entsprechende Endorphinausschüttung geben. Anders
1: kann ich es mir gar nicht erklären. Ja, also dass das passiert, ist ist, ist, ist ja nachgewiesen. Ja. Und das spürt man ja auch einfach allein über die Gewebespannung, über die Muskelspannung, über... Wie fühlt sich das Gewebe an? Wie, wie, wie liegt dieser Mensch da? Ganz genau. Das, das meldet er entsprechend auch dann rück.
0: Ja, manche lassen sich so fallen, dass sie einschlafen. Andere sagen wieder, boah, das ist zwar hart, aber das ist genau richtig, hast den richtigen Punkt erwischt. Dann sage ich so, ja, das stimmt. Aber schön, dass du es nochmal benennst. Und äh, andere sagen dann wiederum, äh, woher wissen deine Finger, wo sie genau hin müssen? Und dann sage ich immer so, ähm, Masseur, der nicht weiß, wo Verspannungen lauern könnten und diese nicht spürt. Der hat irgendwas an seinem Job noch nicht so ganz verstanden. Oder ich sagte noch gerne mal, ja die Mauer muss weg. Das heißt, den Zement, der angerührt wurde durch entsprechende Fehlhaltung, das Ganze aufzudröseln, weniger zu machen, Das natürlich merkt man das als Masseur durch die verschiedenen Massagekräftechniken. Und dass das vielleicht dann nicht von jetzt auf gleich in einer Viertelstunde geschieht, sondern auch vielleicht der eine oder andere Einheit halt mehr braucht, das sollte eigentlich jedem bewusst sein, genauso vielleicht vom Orthopäden sechsmal Physiotherapie verschrieben bekommt, sollte einem auch klar machen, dass man, wenn man zum Beispiel äh, arge Probleme in irgendeinem Gelenk oder oder, äh, andere gesundheitliche Probleme hat, dass das nicht von jetzt auf gleich wieder gut zu machen ist.
1: Ja, vor allen Dingen, das ist zumindest das, was ich meinen Patienten auch immer versuche, klarzumachen, man kann mal so eine Massage-Session mit einschieben. Mhm. Auch im physiotherapeutischen Bereich ist es ja ein Teil, aber nur eben ein Bauteil von ganz vielen. Und es wird aber, wie soll man sagen, kein Problem, was wirklich anderer Ursache ist, ist durch eine Massage gelöst worden. Äh. Weißt du, was ich meine? Wenn du ursächlicherweise durch Fehlhaltungen ein Problem mhm. hast, dann wirst du dieses Problem nicht, nicht durch eine einfache Massage direkt lösen können. Du, du wirst die, die Ursache wirst du nicht beheben können genau. durch eine Massage. Du musst, dann behandelst du das Symptom, ja. Ja. was ja auch gut ist, auf ja. dem Weg dahin zu sensibilisieren, genau. zu sagen, so, ey, ich gebe dir mal so die Tools an die Hand, die du brauchst damit du weißt, wie du es ändern sollst. Und auf dem Wege dahin begleite ich dich Step by Step und sorge dafür, dass es dir eben auch leichter fällt. Und das ist
0: das, was ich ansatzweise nach der Massage und da kommen wir wieder auf dieses ganzheitliche und auf die Massagegeschichte hin, den Leuten äh, zu verklickern, dass sie auch auch selber was
1: machen müssen. Das finde ich aber ganz geil tatsächlich an an deiner Arbeit, weil du den Schulterschluss bietest. Du bietest eine, eine Verbindungsmöglichkeit zu dem, was genau. dann anschließend komm, kommen sollte eigentlich. Ja, ja. Und das fehlt ganz oft. Also wenn, ich, wenn man ins, ins Meridian Spa geht, beispielsweise ohne jetzt Werbung machen zu wollen oder die diffamieren zu wollen, aber du gehst da irgendwie ins Spa und buchst eine Massage. Ja, ich weiß. Ne? So ja. Und dann gehst du da rein, dann wirst du abgefrühstückt dann heißt es, auf Wiedersehen, Frau Müller. Genau. Viel Spaß. Ja, es ist, also... Geht natürlich auch um den Entspannungsfaktor dabei, na logisch, klar. Genau. Ja, aber das ist bei dir ja nicht, nicht anders der Fall. Richtig. Nur du, du hast halt diesen medizinischen Ansatz und diesen, ich will dir auch über das Problem hinaus oder über, die, über das, meine Arbeit und über das Geld Geldverdienen hinaus einfach noch so einen, so einen Pusher für den Alltag und einen Pusher für dich als Mensch geben, dass du auch verstehst und checkst, das hat eine Ursache. Ach, richtig. Also nicht nur dieser, dieser Wellness-Aspekt, wo man jetzt sagt, das ist eine reine Wellnessmassage, auch hin zu einer medizinischen Basis, medizinische Massage in Anführungsstrichen. Wobei, da darfst du mich gerne korrigieren. Ja, erzähl erzähl weiter, ich unterbreche dich. Korrigiere mich gerne, genau. Weil medizinische Massagen heißt es ganz gerne auch, die tun auch mal richtig weh. Das habe ich mir vorhin ganz kurz gefragt. Wie sieht es bei dir aus? Pennen die Leute ein, schreien die auch mal (lacht) und und jammern und jaulen und sagen so, ey, bitte nicht so doll oder Ähnliches oder schöner Aspekt. Da sind jetzt
0: gerade für mich da wieder zwei Fragen auf, mit einer Antwort, die ich jetzt beantworten will. Das eine, was du gerade gesagt hast, dass ich eine Ursachenbekämpfung betreiben möchte, dass die Menschen also Hilfe zur Selbsthilfe, den Übungen mit auf den Weg ja, gebe. Ganz wichtig. Nach der Massagegeschichte, nach der Massage, die ich ihnen gebe, ob sie eine Wohltuende Entspannung, Einschlafmassage bekommen oder ob ich mit meinem Ellbogen gefühlt äh, die Rippenbögen durchbreche, ähm, aber da auch, äh, wie gesagt, <lacht> gefühlt. Ne? Ja, ja, also, äh, ich keiner, der bei gut. mir auf der, auf der Massagebank liegt, äh, der ist jemals mit einem dritten rausgegangen, aber ähm, ich finde es ganz wichtig, den einfach, wenn ich Wissen von entsprechenden Sachen habe, die ich mitgeben kann, um Menschen zu helfen, deshalb mache ich diesen Beruf, deshalb übe ich ihn aus, das ist meine Leidenschaft, dann gebe ich das Wissen, was ich selber habe, gerne an meine Kunden weiter. Das ist für mich ganz, ganz wichtig und absolut äh, mit einzubeziehen. Wenn jemand daherkommt und sagt, nee, danke, ich weiß, ich weiß genau, was ich mache oder ich komme zu dir einfach nur zum Entspannen, finde ich das auch genauso goldrichtig und wichtig. Weil niemand ist dazu gezwungen, sich meine Tipps zu Gemüte zu führen und zu sagen, äh, ja, ja, Englisch, ja, das mache ich. So, das zu dem Punkt. Die andere Geschichte, Moment, die du mich gerade noch gefragt hast, ja, das war einmal Wohlfühlmassage, also Wellnessmassage und Sportmassage. Das differenziere ich nicht allgegenwärtig. Das heißt also, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe immer Trapezius und ich habe wieder schlecht geschlafen und, und meine Schulter, die kribbelt und so weiter und so fort, da gehe ich natürlich feinfühlig rein schau, ob da mit entsprechenden leichten Massagen was zu holen ist und die Leute durch die Entspannung auch ja, die Probleme gelöst werden. Aber es ist auch so, dass ich äh, eine Kombination aus entsprechenden Sachen, wie ich eben schon gesagt habe, äh, mit anbiete oder auch selber mache und die Menschen dann während der Massage auch darauf hinweise, dass ich zum Beispiel Triggerpunkte mit einfließen lasse. Das heißt also punktuelle Akupressurpunkte mit, mit rein einbeziehe, was natürlich wesentlich schmerzhafter ist als eine Wellness-Massage, aber im Endeffekt eine ganze Menge mehr bringt. Also wenn es wirklich darum geht, in die Tiefe der Muskelschichten zu kommen und wirkliche krasse Verhärtungen rauszubekommen, dann ist es manchmal notwendig, dass man auch mit dem sogenannten Wohlfühlschmerz bearbeitet wird, wie ich ihn nenne. Das heißt also, dann und wann einen entsprechenden Druckschmerz fühlen, um dann am gleichen Abend, vielleicht bis zum nächsten Mittag, so vielleicht noch leichte, leichte Muskelkater mitzunehmen, aber das, dass sich das Ganze doch in, in Wohlgefallen am besten auflöst.
1: Ja, gut. Ja, ähm, ein Prof hat das mal bei mir in der Ausbildung als Wohlweh beschrieben. Finde ich ein ganz süßes <lacht> ja, Begriff. Ja, genau.
0: Wohlfühlschmerz, Wohlweh, das äh, passt, trifft es ganz gut, glaube ich.
1: <lacht> Wenn ich jetzt meinen Patienten sage, pass auf, wir machen hier. Ursachenbehandlung und ich sage, Massage wird dir aber trotzdem mal gut tun. Da trifft es dann dich. Wo, wo, wie kann ich dann jemandem von meinen Leuten einfach deine Visitenkarte geben, deinen Namen geben oder ähnliches? Ah, nee. Was, wie, wie, wie passiert das? Also nicht unbedingt immer ein Unternehmen, sondern auch Privatleute, die sagen, genau. ja, das, okay. Ja, das, 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 das
0: ist gar kein Problem. Gerne alles weitergeben. Ich komme tatsächlich nicht nur in die Firmen, sondern entsprechend zu den Kunden, Patienten auch nach Hause oder eben aufs Event, wenn das alles wieder machbar ist bin ich jederzeit unter meiner Homepage www.elbrücken zu finden. Ähm, ja, oder einfach, ja, da steht alles drauf. Aber momentan ist es natürlich so, dass auch Weihnachten vor der Tür steht. Und ich wollte gerade sagen, genau das ist ja der ähm, nächste <lacht> Punkt. Wo kann ich Gutscheine kaufen für genau. dich bei dir? Ja, Gutschein ist ein sehr schöner Punkt. Die könnt ihr natürlich jederzeit bei mir bestellen, käuflich erwerben. Da gibt es die Flaschenposte als Massage in der Buddel auch nach Hause geschickt oder wir treffen uns, ich überreiche die und dann gibt's äh, ja, die Flaschen trinke ich selber aus, die Banderole (lacht) klebe ich drauf, das ist alles handmade und regional, also von daher.
1: Jetzt nochmal abschließend eine ganz dumme Frage, ja die ich ich auch immer zu hören bekomme. Mhm. Tun dir nach so einem langen Arbeitstag nicht die Hände weh? Wow, die Frage ist
0: so schön, du hast vollkommen recht und könnte ich die eigentlich auch fragen, aber äh, (lacht) (lacht) also Frage mit Gegenfrage. Wenn ich das jetzt mal direkt beantworte und dich danach äh, darauf antworten lasse, die Hände sind nicht das Problem, weil als Masseur weißt du, mit verschiedenen Grifftechniken zu arbeiten und schützt dich natürlich entsprechend. Nee. Also die Hände ist das wie geringere Übel, sondern eher die Beine, der Rücken. Du musst aufpassen, wie stehst du zum Kunden. <lacht> und den Massagetisch so, so hoch wie möglich schrauben. Also wer bei mir eine Massage bucht, für den bringe ich auch gerne das kleine Treppchen dazu mit. Oder ihr habt selber einen kleinen Hocker zu Hause, falls ihr glaubt, ihr kommt nicht da hoch. Aber das ist bisher immer noch gut gegangen.
1: Ergonomie am Arbeitsplatz hört auch bei uns nicht auf. Ganz genau, richtig. Und zum anderen, ich sehe dich hier vor mir sitzen, die unterarme Zeugen auch entsprechend von deiner Arbeit. Also es braucht natürlich auch hin und wieder mal einfach Kraft. Definitiv. Und so ein kräftiger Arm ist ja auch was Schönes. ne?
0: Ja, absolut, absolut. (lacht) Und ich, ich, ich gebe alles dafür, auch wenn die Fitnessstudios nicht aufhaben damit ich mich selber davor schütze, äh, Gebrechen durch die Massage zu haben und das Ganze gut präventiv durchzuarbeiten. Ja klar. Wie ist ist es bei dir? Was machen deine Hände nach so einem Arbeitstag?
1: (lacht) (lacht) Tatsächlich inzwischen überhaupt gar kein Problem. Mhm. Zu Beginn, das war aber noch während meiner Ausbildung, ganz am Anfang, wo das Thema Massage zum ersten Mal aufkam und ich von meinem damaligen Massagedozenten rekrutiert wurde für Massagejobs beim König der Löwen. Und da waren wir ein kleines Team und haben dann die Darsteller beim König der Löwen massiert. Das war das, was wir gerade noch oder gerade schon durften, noch Mhm. während der Ausbildung. Und da hatte ich teilweise auch so 150 Kilo Muskelberge liegen. Und ich zu den Zeiten 74, 75 Kilogramm (lacht) mit der 20. Das war heftig. Und da ist mir mal uns... Also uns war es damals so erklärt worden, medizinische Massage, ja. die darf auch mal wehtun. Mhm. Und ich hatte da diesen einen großen Mann, ja. ein 150 Kilo Muskelfleischberg, unfassbar. <lacht> der sollte die Neuen immer testen, gucken, ob die was konnten oder Oha, nicht. Ja. Und mir ist der bei der ersten Behandlung eingepennt. Stark. Hat er aber
0: direkt einen Auftritt danach wahrscheinlich. Ich vermute.
1: Tiefenentspannt. <lacht> ich habe aber, mein Anspruch war leider der, dass ich gesagt habe, ich will, dass der auf, der pennt mir hier nicht ein. Sondern der soll hier vor das darf man eigentlich nicht sagen, aber vor Schmerzen quieken, der soll merken, dass ich da was tue.
0: Hast du einen Stab dabei
1: gehabt oder hast du ihn vergessen? Nein, 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 es gab keinen. (lacht) Beim ersten, beim Test, es (lacht) gab (lacht) keinen Gab keine Hilfsmittel. Du musst es abliefern, gucken, was geht.
0: Schönes schönes Ding.
1: (lacht) Voll ätzend eigentlich, rückwirkend betrachtet, aber schon schon eine schöne Challenge. Und ich habe das für mich dann als Herausforderung gesehen, weil der jedes Mal dann wieder auch gekommen war und auch so einen einen 30-Minuten-Slot hatte. Und dann war für mich klar, okay, das ist einfach eine Herausforderung. Ja. Ich habe mir dann so, so hand unterarm handtrainer gekauft ja. und angefangen, wie so ein wahnsinniger Kraft aufzubauen. Okay. Und ja. ja, dann waren die Unterarme irgendwann ein bisschen kräftiger und dann auch die Finger und die Hände und dann ist er mir auch nie wieder eingepennt. Okay, alles klar. <lacht> das waren so meine einzigen Erfahrungen, wo einfach ich auch gemerkt habe, scheiße, ich komme hier richtig ins Schwitzen. Ja. Und ich komme mit meinem Körpergewicht und mit meinen Techniken hier nicht vorwärts. Was mhm. ich dann aber erfahren habe, dass da sogar bei meinem Chef eingepennt ist. Aber äh, nee, inzwischen, nee. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt mit mit dem, was ich inzwischen mache, mit der Diagnostik, mit der Osteopathie, mit der Manuelltherapie und dem ganzen anderen Ansatz, auch meinen Laufgeschichten, bin ich tatsächlich extrem selten am Massieren. Also wirklich klassische Massage oder auch mal so 20, 30 Minuten Massage. Sondern es ist dann mal irgendwie so 10 Minuten eine Sportmassage hintendran nochmal. Oder mal vorbereitend, bisschen tonisierende Techniken zu machen. Aber es ist nie, nie wirklich so wo man sagt, okay, jetzt steht die Massage im Mittelpunkt. Flo, ich danke dir vielmals. Valentin, sehr, sehr gerne. Für für deine Zeit. Und ich glaube, oder ich hoffe zumindest, dass jetzt dem einen oder anderen Hörer klar geworden ist, was Massage ist und was Massage kann, was es nicht kann. Und dass bei dir eine Massage doch, glaube ich, auch Spaß machen kann. Ja, auf jeden Fall. Also
0: das ist nicht nur stumpfes äh, Hinlegen, ich schlafe ein, sondern die Menschen haben mitunter auch Spaß. Wir lachen zusammen, wir weinen zusammen. Also das ist tatsächlich... es geht ja auch nah. Es macht Spaß. Leute, lasst euch überraschen. Kommt vorbei, meldet euch bei mir. Und äh, ja,
1: wäre schön. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge. Wenn ihr jetzt Fragen habt oder wollt, dass ich eine Folge zu einem eurer Themen mache, dann schreibt mir gerne auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Shownotes. So, in zwei Wochen ist Weihnachten und ich habe eine gute Nachricht für euch. Denn ihr könnt euch in den Feiertagen weiter diesen Podcast wie gewohnt anhören und die nächsten Folgen werden im gewohnten Tonus weiterhin für euch online sein. Wir hören uns also wie gewohnt in 14 Tagen wieder. Am 23.12. um 18 Uhr gibt es ein kleines weihnachts von mir für euch. Es gut möglich, dass ihr zu tief in den Glühweintopf geschaut habt, eure Verwandtschaft euch nach wenigen Stunden mal wieder ordentlich auf den Wecker geht oder ihr seit Wochen gestresst seid oder regelmäßig Probleme damit habt. Denn in der kommenden Folge geht es um das Thema Kopfschmerzen. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. Ich wünsche euch gesunde Adventstage. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin.